0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
1: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 13 de noviembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Esta mañana los mercados en Europa están con alzas a la espera de datos de inflación en Estados Unidos y el Reino Unido más tarde esta semana. Se espera que confirmen que las tasas de interés habrían tocado techo. Estados Unidos informará la inflación el martes y el Reino Unido el miércoles. En cuanto al conflicto entre Israel y Hamas, altos funcionarios de Israel y Estados Unidos sugirieron que avanzan las conversaciones para asegurar la liberación de los rehenes en poder de Hamas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, habló con el líder de Qatar sobre los urgentes esfuerzos en curso para asegurar liberaciones adicionales hay visiones divergentes sobre el rumbo de tasas de la Fed. Economistas de Morgan Stanley pronostican recortes a partir de junio que llevarán la tasa al 2,375 a fin de 2025. Goldman Sachs, por su parte, espera menos reducciones y un comienzo más tardío con un primer recorte en el cuarto trimestre de 2024 para llegar al 3,5% o 3,75% a mediados de 2026. Pasando a América Latina, ayer fue el último debate presidencial en Argentina entre el ministro de Economía Sergio Massa y el outsider libertario Javier Milei. Massa se mostró agresivo y se enfocó en criticar los planteamientos económicos de Miley. Una encuesta publicada el viernes tiene a Miley cuatro puntos por encima de Massa, 49 a 45%. Hoy también se informará la inflación en Argentina. Economistas prevén un aumento del 138% el mes anterior al 145% en octubre. En México, el partido gobernante Morena eligió a Clara Brugada como candidata para las elecciones a la alcaldía de la Ciudad de México en 2024. El partido eligió a Brugada para cumplir con reglas de paridad de género, ya que perdió una encuesta interna por casi 14 puntos frente a Omar García Harfuch, ex jefe de policía de la ciudad y aliado de la candidata presidencial Claudia Sheinbaum. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro tiene ambiciosas metas de transición energética, pero para tener éxito en su plan, el departamento de La Guajira, en el norte del país, tendrá un papel clave. La periodista de Bloomberg News, Andrea Jaramillo, visitó La Guajira y nos cuenta por qué las comunidades en esa región podrían salvar o echar por tierra los sueños de Petro.
0: La Guajira es un departamento en Colombia que está ubicado en el norte del país y tiene un recurso de viento que es de los mejores del mundo. Eh, los vientos son en promedio el, el doble del promedio mundial, así que el recurso eólico es increíble. La Guajira es un lugar donde hay varios grupos indígenas, el mayor son los Guayú. La Guajira tiene muchísimos contrastes. Desde hace décadas de ahí sale carbón de la mina a cielo abierto más grande del país que es Cerrejón. De ahí sale gas para todo el país y aún así es el departamento con mayor pobreza en
1: Colombia. Andrea, tú visitaste la región y viste lo que están haciendo las empresas como Grupo de Energía de Bogotá. Cuéntanos un poco más sobre eso.
0: Grupo Energía Bogotá esperan hacer una línea de transmisión que conecta los futuros proyectos eólicos en la Guajira que lleve esa energía al interior del país. Pero para que Grupo Energía Bogotá pueda hacer esa línea de transmisión que se llama colectora y para que estos futuros proyectos eólicos se puedan construir, tienen que llegar a acuerdos con los Guayú donde se comprometen a darles unas compensaciones por pasar su proyecto o por poner su proyecto en su territorio. Digamos, Grupo Energía Bogotá tuvo que llegar a acuerdos con 235 comunidades de estas que se llaman rancherías, la mayoría siendo Guayú.
1: ¿Y por qué entonces es tan importante la Guajira para los planes de Petro?
0: Gustavo Petro entró al gobierno empujando toda esta idea de de, de verde el, una de sus apuestas grandes en Colombia es la transición energética, tanto así que algunos recordarán que eh, Petro entró y dijo no más nuevos contratos para exploración de petróleo, entonces el recurso eólico de la Guajira es tan grande que la apuesta de Petro por lograr mil megavatios de energía que es más o menos un tercio de la demanda que hay en Colombia suplirla con solar y eólico, ahí necesita entrar la Guajira
1: en tu nota sobre la Guajira, cuentas que a otras empresas como Enel les fue mal ahí. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Sí, el, el, lo que le pasó a Enel es bien interesante y esto es de los desafíos grandes que es, se está viviendo en la Guajira. Enel tenía presupuestado varios proyectos, había invertido más de 1.6 millones de dólares con beneficios y acuerdos con las comunidades y aún así, uno de los temas de la Guajira es que bloquean bloquean las carreteras hasta que el proyecto no es viable y eso es lo que le pasó a enel con su proyecto de
1: windpegi podrá encontrar el link a la nota completa de Andrea Jaramillo en la descripción del episodio por último el gigante del K-pop Hybe creador de grupos como BTS y New Jeans compró un estudio de producción de música en español quiere aplicar su modelo de búsqueda y desarrollo de artistas en América Latina Voy a practicar mis pasos de baile. Eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.